0: <risa> Oye, no, tengo que agarrar mi vape mi de apoyo emocional para volver a comenzar, estaba haciendo una, una locura Si eres de los que piensas que la vida no tiene sentido a las 2 de la tarde A las 3 piensas que la vida es lo mar más maravilloso del mundo y que a las 4 ya nada tiene sentido otra vez Puede que este episodio sea para ti porque no eres el único que está en una montaña rusa emocional todo el tiempo Todo el tiempo Buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar, y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Y yo sé que últimamente, últimamente, cansadito estaba estado muy existencialista, porque yo mismo estoy en un, pasando por un proceso donde trato de entender la vida un poco más, porque pierde sentido cada vez más a menudo como decía al principio siento que estoy en una montaña rusa emocional donde a la una de la tarde la vida me parece maravillosa espléndida que vale la pena luchar todos los días y a las dos y media de la tarde a las tres de la tarde pierde sentido y a las tres y media a las cuatro de la tarde vuelve a recobrar sentido y a las cuatro y media vuelve a perder sentido y así voy y yo pensaba que esto era algo exclusivo de mí. De hecho, por eso no lo había hablado ni aquí en Cansadito, ni con ninguno de mis amigos, ni con nadie más, más que, que mi psicóloga. Porque yo decía, coño, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco. Y por eso los episodios pasados han estado tan analíticos de los sentimientos, de la vida, de la mente, de lo que tenemos por dentro de si ser bueno, ser malo las diferencias de las cosas la indignación, la tristeza son sentimientos muy fuertes que he tratado de alguna forma tocarlos y conversarlos desde mi experiencia desde mi entendimiento y desde los años que tengo en terapia cómo lo he aprendido a manejar pero ese baja emocional no lo había conversado porque me, primero me da como pena no sé si pena, no sé si vergüenza, pero un poco de miedo tocarlo públicamente. No, no considero que sea una persona desequilibrada para nada. Pero sí estoy claro que tengo días, días de días, días donde simplemente la vida comienza a perder sentido. Pero, y este es el gran pero de este tema, ese sentimiento de que somos únicos es algo que se repite en otras circunstancias, y es muy erróneo. Cuando vemos que alguien tiene un accidente de carro y, y fallece o queda muy grave, queda en silla de ruedas, por ejemplo, sobrevive y queda en silla de ruedas, uno lo ve como muy lejano. Uy, eso no me va a pasar a mí. Y No importa las imprudencias que hagas al volante, eso no me va a pasar a mí. Cuando vemos que una persona enferma gravemente, sin remedio, uno piensa que eso no le va a pasar a uno, a pesar de que no te cuides, que hagas cosas que te, que te pongan en riesgo de salud, etc. Entonces, eso no me va a pasar a mí. Y la verdad es que sí te puede pasar a ti. Si tú no te cuidas, si tú no eres prudente al volante, si tú haces todas las cosas malas que te dicen que no hagas, vas a terminar enfermo. Lo mismo pasa con los pensamientos intrusivos. Con los pensamientos que tú a veces consideras que los tienes nada más tú lo más probable es que más personas también lo tengan. La cosa es que, a pesar de que cada, cada individuo es especial a su manera, al mismo tiempo somos una especie muy parecida entre todos. Y la mayoría de las preocupaciones que tenemos y la mayoría de las angustias emocionales que tenemos son compartidas entre los otros iguales de nuestra especie. Y de eso me di cuenta hablando con un grupo de amigos cuando me atreví a hablar de este tema. Cuando me atreví a hablar de este tema con ellos. Afortunadamente, como yo lo he dicho en diferentes episodios de Cansadito, yo creo que los amigos cumplen diferentes funciones y que no todos los amigos son para todos. Hay amigos para unas cosas, hay amigos para otras. Hay amigos a los cuales tú les das cierta confianza, les das ciertas cosas. Hay otros que no, que, que no se los puedes dar. En el primer grupo, de los que le puedes dar confianza, yo tengo un grupo de WhatsApp. Tengo varios grupos de WhatsApp, diferentes, para diferentes objetivos, diferentes tipos de amigos, diferentes tipos de conversaciones. Pero hay uno en específico, que están mis mejores amigos de la universidad. Personas maravillosas que durante años nos hemos demostrado una amistad muy bonita y que ha ido evolucionando en el tiempo, sobre todo. Ese es el tema, que ha ido evolucionando en el tiempo hasta convertirse este grupo de WhatsApp es un espacio seguro, un espacio donde conversamos, un espacio donde abrimos nuestras inquietudes cuando tenemos problemas en casa, eh, cuando tenemos problemas existenciales, laborales, o cuando tenemos alegrías también. Es un espacio donde podemos compartir lo que nos está pasando sin tener miedo a juzgarnos. ¡Ojo! Nos echamos broma, de vez en cuando nos chalequeamos, eh, mandamos memes, este, mandamos videos, música, hablamos de tonterías también. Pero siempre hay un espacio entre la conversación banal, para cosas de profundidad y todos se lo toman muy en serio y todos lo toman con mucho respeto. Es algo que, que admiro mucho de mis amigos y que me siento muy afortunado de tener, que es este espacio donde no tengo miedo de compartir nada de lo que me pasa. Pero aún así, como yo sentía que estos pensamientos, esta montaña rusa emocional era algo tan único y feo y me, no sé si era vergüenza lo que me daba. Pero yo sentía que, que, coño, que me estaba hablando loco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo lo simplifico mucho. Y simplifico muchas cosas acá en Cansadito. No porque quien me está escuchando no tenga la inteligencia para entenderlo. Todo lo contrario. Eh, yo considero que, que todos... O sea, a mí me han respondido unas cosas que, que me superan bastante. Que a veces no sé ni qué responder. Porque... La gente saca sus propios análisis de las cosas y eso me, me vuelve loco. O sea, me, me vuelve loco en el buen sentido, me sorprende mucho. No es eso, sino que para mantener una conversación ligera y agradable no puedo ponerme muy denso, no puedo ponerme muy intenso. Hay que aterrizar la conversación lo más posible para que todos tratemos de estar en el mismo nivel. Entonces yo lo simplifico mucho en el tema de, de la, del, del roller coaster de la montaña rusa emocional. Pero no es tan sencillo. Es un tema de que a veces sobre todo hay varios ejemplos donde me sucede. Pero sobre todo cuando pasa algo muy grave. Cuando pasa algo muy grave, no en mi vida directamente, que también, sino en el entorno. En la sociedad, en el mundo. Hay un ataque terrorista, hay una masacre, hay... Un gobierno autoritario que está haciendo cosas horribles. Hay personas sufriendo por culpa de otras personas. Por falta de dinero. O sea, la muerte por falta de dinero es una de las vainas que más me vuelve mierda. Los asesinatos. Esas cosas me, me afectan mucho. De verdad, me, me ponen mal. Las siento, las siento muy personales. A pesar de que no tengan nada que ver conmigo. Y cuando esas cosas suceden, cuando esas cosas pasan, yo empiezo a caer en una especie de espiral donde empiezo a cuestionarme muchísimas cosas de cómo está el mundo establecido. Por ejemplo, a veces pienso que no estoy seguro dónde estoy. A veces pienso que debería mudarme. A veces pienso que no tengo para mudarme. A veces pienso que si me mudo Puede que termine muriéndome de hambre A veces pienso que La vida como está planificada Desde hace Cientos de años No me funciona Que no tiene sentido vivirla de esta manera A veces pienso que lo mejor sería Comprar una caravana Un RV E irme A recorrer el país Y olvidarme de muchas cosas A veces pienso que tengo que trabajar mucho más para hacer mucho dinero. Pero el dinero no soluciona muchos problemas de los que tengo. Y, pana, y caigo en una espiral de mierda donde siento que mis decisiones, que el rumbo de mi vida, que lo que estoy haciendo está todo mal. A veces pienso que no debería estar en familia. Que no debería. Que es un error. A veces pienso que estar solo sería el error más grande. Y que estar en familia es lo correcto. A veces pienso que el trabajo que hago es lo mejor que puedo hacer. A veces pienso que soy una mierda haciendo mi trabajo. A veces pienso que, que mis logros no son suficientes. A veces pienso que son lo máximo. Esa dicotomía en la forma en la que vemos nuestra propia vida, yo pensaba que era algo único, que era un sentimiento que yo estaba teniendo porque estaba desequilibrado de alguna forma. Y solo lo hablaba con mi psicólogo, y mi psicólogo me daba mucha paz, ¿no? Mi psicóloga. Pero no fue hasta que lo conversé en el grupo, que es un lugar seguro, que es un lugar donde nadie se juzga, donde la mayoría trabaja mucho por su salud mental, va para terapia, donde nos respetamos, nos queremos, estamos como conscientes de las vidas de los demás, que me di cuenta que primero no era el único, que eso era lo más importante. Y segundo, que no era un sentimiento tan raro. Es un sentimiento que muchas personas tienen y que son pensamientos que muchas personas llegan a elaborar porque la vida es así de compleja, porque la vida es así de coño madre, porque la vida es así de difícil. Te hace cuestionarla todos los días y yo creo que eso es lo que la hace más interesante de vivirla. Y eso lo digo hoy porque amo la vida hoy pero mañana no sé qué diría. Pero esta montaña rusa emocional la hace interesante porque te tienes que probar constantemente a ti mismo qué quieres hacer con ella. Y en esta conversación, cuando todos empezaron a expresar sentimientos y dudas existenciales muy parecidas a las mías, fue que yo comencé a calmarme y a decir, oye, si este grupo de amigos, que somos como unos 15, 12, Estamos teniendo todos pensamientos tan fuertes. Es probable que sea un tema que deba conversarse públicamente y que otras personas puedan estar sintiendo y que quizás necesitan escuchar que no están solos. Porque cuando pasas por ese proceso de cuestionarte la vida, de cuestionarte el sentido de la vida, de lo que estás haciendo con ella, de que si lo que estás haciendo está bien, que si el camino que tomaste es el correcto, que quizás podrías... Cuando empiezas en ese peo, en esa espiral, es un camino peligroso. Es un camino difícil de transitar solo. Y quizá saber que no eres el único que se cuestiona si vale la pena vivir o si vale la pena vivir la vida como la vives. O si vale la pena... O sea, cuando sabes que no eres el único, se hace más fácil conseguir la respuesta cuando vi que todos mis amigos atravesaban por situaciones similares, <risa> bueno, llegué, a, llegué a varias conclusiones, ¿no? Yo dije, coño, con razón todos somos amigos pues estamos todos locos, igual de locos. Pero al mismo tiempo dije, somos tan diferentes. Yo analicé la vaina, ese fue el chiste, ¿no? De, de, del grupo. Pero yo analicé la vaina teniendo backgrounds diferentes, teniendo personalidades diferentes, teniendo outcomes de vida diferentes, diferentes niveles de éxito. Bajo el prisma que tú lo quieras ver. Cada quien con su nivel de logros y y, y, y y objetivos cumplidos. Con diferentes niveles de éxito. Todos atravesando casi por lo mismo. Y dije, coño, esto no es un problema de... De que mi cabeza le falta algún químico que no está consiguiendo. Que puede que sí, nos falta todos un químico. Sería demasiada casualidad que estos 15 carajos todos estén en falto químico. Pero me di cuenta que no era un pedo mío. Sino que es una pregunta válida. Es un cuestionamiento válido. A pesar de que me siento sumamente joven, y ahora más que, que tengo una buena dieta, que hago ejercicio, que, que estoy sobrio, tantas cosas, que cada vez me siento más joven, la realidad es que me estoy haciendo más viejo. Y veo a mis hijos crecer a una a la distancia y a una presencial. Pero los veo crecer, los veo elaborar mejores frases, mejores argumentos, mejores cosas. Y aunque yo me sienta un carajito, porque me siento un carajito, qué bolas, ¿no? Que tengo 36 años y todavía me siento un chamo. Me doy cuenta de que no lo soy. Y la vida se encarga de recordarte cuáles son tus responsabilidades y tus obligaciones. Y a veces uno se siente asfixiado porque lo que yo quiero es salir a patinar. Yo quiero salir a patinar, quiero salir a surfear. Estoy practicando balance para ver si, si, le, si le agarro y me puedo montar por primera vez en mi vida una tabla de surf que es un sueño frustrado. Esos son mis, mis deseos a de los 36 años, pero la vida se encarga de ponerme en unas posiciones donde yo digo, Dios mío, ¿por qué tenemos que estar atravesando estas cosas tan difíciles? Y ahí es donde caes en la espiral. Y es donde cae la espiral. Y es una espiral que sé que muchas personas que ven Cansadito han estado. Estoy seguro, estoy seguro. Porque me lo escriben, me lo hacen saber. Por cierto, quiero agradecerle nuevamente a todas las personas que se han suscrito al canal. Son más de 7000 personas aquí en Cansadito de Ser Yo. Gracias a todas las personas que dan like, gracias a todos los que dejan comentarios. Yo leo todos los comentarios que ustedes me dejan, eh, bien sea aquí en el video o en las redes sociales. Si no lo han hecho todavía, por favor, suscríbanse. Y si van a comentar algo, háganlo aquí en el video, eh, que yo busco responderle a todas las personas lo más pronto posible y atender eh, las inquietudes que ustedes tienen. De verdad, gracias. Gracias porque esa es otra cosa que me recuerda, que estos procesos psicológicos, emocionales, físicos no se llevan solos. Que somos una comunidad, somos una comunidad de personas que se ha puesto las pilas para tratar de mejorar su salud mental, su salud física y buscar crear un mundo mejor a partir de nosotros mismos. Que antes yo pensaba que el mundo le iba a cambiar a punta canciones y resulta que quizás es criando mejores hijos, siendo mejor persona... Eh, simplemente dando los buenos días, buenas tardes y buenas noches todos los días en el ascensor, pero creando un ambiente más agradable a mi alrededor porque no puedo cambiar nada de lo que está ahí, de lo que está allá afuera, de las tragedias, de las cosas que, que realmente me angustian, del camino que está tomando el mundo, del camino que están tomando los Estados Unidos, del camino que está tomando Latinoamérica, tanto que hemos luchado, tanto que hemos peleado. Y ahí caigo, y ahí caigo en la espiral de incertidumbre, de no entender el significado de la vida, de si vale la pena o no, y creo que... Al final la conclusión es que claro que vale la pena vivir. Por supuesto que vale la pena vivir. En mi caso, en mi caso muy personal, que tengo hijos, verlos evolucionar, verlos crecer, así sea Alejandro a la distancia, para mí lo es todo ser un adulto y luego ser un adulto mayor saludable es algo que vale la pena hacer. Es algo que vale la pena construir. Es algo que es con paciencia, de todos los días. Cuando tú te sacas el físico, digamos, el, el look de las metas, la tarea de hacer ejercicio, de comer saludable, es más balanceado, es más fácil. Lo entiendes más como un todo, que tienes tiempo para caminar ese trayecto y no te estresa tanto. Ahora, si tú quieres tener cuadritos en seis meses, hacer ejercicio es una mierda. Pero yo quiero llegar a viejo saludable. Eso es todo. Quiero estar activo en el caso de que tenga nietos. O simplemente para que nadie me tenga que limpiar el culo cuando sea viejo. Si no, poder hacerlo yo mismo hasta el día que me muera. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Cuando tú empiezas a buscarle lo gratificante a las pequeñas cosas que están dentro de tu ecosistema, tú te das cuenta que la vida vale la pena, que a pesar de las dificultades económicas, que a pesar de las dificultades del contexto político, social, que a pesar del, de los retos mentales, que a pesar de la soledad, que a pesar de los problemas que pueda haber en la familia, que a pesar de todo eso, vale la pena construirte en el camino y ver hasta dónde llegas. Hasta por curiosidad. Hasta por la misma razón en la que vemos una serie en Netflix o vemos, escuchamos un podcast. Para ver en qué termina. Para ver qué va a pasar. Para mí, eso es... Ya con eso vale la pena vivir la vida, solo para saber qué va a pasar con ella. Y me lo tengo que recordar constantemente. Esa es una tarea que tengo que hacer, porque la montaña rusa emocional no se va. Eso es lo único difícil, que te tienes que recordar constantemente porque vale la pena vivir. Y tengo la fortuna de que mis hijos me lo recuerdan a cada rato, que tengo una mujer maravillosa al lado que también me lo recuerda. Que una perrita <ríe> que me da demasiada felicidad, demasiada felicidad, que, que tengo un trabajo que da frutos y esas cosas me van recordando que vale la pena vivir. Pero lo más importante es cuando me pruebo a mí mismo, cuando me empujo a mí mismo a lograr cosas y lo hago. Así sean cosas sencillas, desde despertarme temprano y tener la disciplina de hacer ejercicio, de saber que tengo que trabajar y ponerme mis metas y sentarme a hacerlo y lograrlo, desde solucionar un problema del carro, desde acomodar mi cama, desde lavar los platos, cuando yo me siento capaz de hacer lo que me propongo, es que le empiezo a conseguir sentido a vivir. El problema es cuando no logramos las cosas. Y es ahí que tenemos que recurrir a nuestra base de datos emocional y recordarnos todas las cosas que hemos superado para llegar hasta esa derrota. Porque hasta a veces, hasta las derrotas tienen mérito. Porque para llegar a la derrota tuviste que pasar un montón de camino primero. Y tuviste que superar un montón de cosas hasta llegar a la derrota o a la victoria. Lastimosamente fue la derrota. Pero superaste un montón de cosas. Entonces yo sí pienso que hasta en la derrota hay mérito. Y esas son las cosas que hay que recordarnos constantemente. Para poder, de alguna forma, seguir dándole sentido a las razones por las cuales salimos todos los días a trabajar. Por las cuales nos levantamos todos los días. Por las cuales nos dormimos. Agradecer que nos acostamos a dormir y nos despertamos. Tantos, tantos que se acuestan a dormir y no vuelven a abrir los ojos. Y se les acabó el juego. Hay que ser más agradecido. Hay que ser más agradecido a toda medida. Yo he pasado de no tener nada a tener todo, a tener nada, a tener todo, a tener nada, a tener todo, a tener más o menos. A... Y eso me ha ayudado muchísimo a recordarme a mí mismo los episodios más difíciles. Cuando yo me encuentro, miren, yo les voy a dar un ejercicio. Y esto es un ejercicio que yo aplico bastante, bastante cuando me consigo con un reto que no puedo superar. Trato de pensar en uno de los peores momentos de mi vida, de los peores momentos, en uno de los momentos en los cuales sufrí más, donde fui más infeliz, donde la vida me pateó como si fuese un balón de Messi. Y que lo superé, y que ese dolor, y que esos golpes, y que esa tristeza quedó en el pasado. Bien sea porque yo hice algo para cambiar la situación o el tiempo borró las heridas o simplemente dejó de ser importante y prioridad para mí y quedó en el olvido. Pero lo superé. Si yo pude superar ese episodio tan horrible, yo puedo superar esto. Es un ejercicio que yo aplico bastante. Porque una de las cosas que, que a veces la gente no cree, a veces la gente ve esto un podcast y cree que, bueno, que ya uno tiene la vida resuelta, pero no, esto no genera ingresos, por lo menos a mí no. Lo hago por, por amor, por amor al arte. Porque siento que tengo que expresar cosas para darle sentido a mi vida, para darle sentido a mi proceso. Yo necesito compartir lo que siento, porque sé que hay otras personas ahí que necesitan escucharlo. Y yo necesito escuchar a esas personas. Hay personas que ven, que ven esto... Y creen que uno tiene la vida resuelta. Y la verdad es que me enfrento a muchas situaciones constantemente. Que requieren de mucha fortaleza espiritual y emocional. Para poder salir adelante. Como individuo. Como ser humano. Y en estos días lo decía en mis historias. Ese es otro submundo. Que a veces uno se compara tanto y uno se deprime porque ve la vida de los demás. Y uno dice, coño. No vale la pena, no vale la pena esforzarme tanto porque yo nunca voy a tener eso. Pero de lo que nos olvidamos es que las personas muestran su mejor momento. Instagram, las redes sociales, es una vida curada. nadie y Entonces yo empecé a mostrar en ese momento lo que estaba haciendo, como todos los días, o como todo el tiempo, estoy lavando ropa y carajito, pasando coletos, lavando platos, siendo un ser humano funcional, pues un adulto funcional, pero que es una ladilla y nadie muestra eso. O pocas personas lo hacen. Lo que, lo que la mayoría de las personas ven es a mí en una conferencia, a mí en un congreso, recibiendo una condecoración, cualquier vaina. Es una vaina que ha recho, que ha rehecho. Felicidades, publiqué el libro, mandamos esto, hicimos lo otro, acabamos de hacer este proyecto. Sí, está, está, está chévere. Eso también es parte de mi vida, pero hay una parte gigante. Pero eso, esa vaina es como el 10% de la vida, los logros. O el 8%, el 5%. El otro 95% son peos que tienes que resolver y eso no lo mostramos. Y peos, o sea, y vainas ladillas, vainas fastidiosas, como lavar ropa. O problemas económicos, o familiares realmente enfermos. Problemas con tus hijos, problemas con tus padres, problemas de pareja, problemas emocionales, problemas, incertidumbre, sobre todo la incertidumbre de a dónde va la vida. Eso no lo mostramos. Entonces, cada vez que te comparas con una persona en internet... Y se te olvida que también son seres humanos y que tienen que atravesar un montón de cosas y que lo que estás viendo es una vida curada, pierde sentido tu vida. Tú dices, coño, vale la pena. Ah, que el otro día salimos con unos amigos de de, de Andrelis, ¿no? Que tienen un barquito, mágico Brutal. Barquito chiquito, barquito chiquito para seis personas, cinco personas. Un poquito más grande que un dinghy. Un poquito más pequeño que una lancha No es un dinghy Pero no es una lancha Es una lanchita Súper brutal Nos invitó a dar un paseo Primera vez en mi vida Que me montaba en algo remotamente cercano a un yate Que no fuera un peñero Literal Nunca me había montado Estaba súper emocionado Y la pasé brutal yo nunca había hecho una experiencia de esas de pararse en el mar y bajarse en la parte como poco hondo y bañarse ahí al lado del barquito. Nunca había hecho eso. Que después les... la pasé muy bien, pero después les digo mi... mi apreciación de eso. El tema es que si yo hubiese grabado la historia, nada más la puntita del barco, si, no sé, una bebida, ¿no? Así, viendo el mar, el agua, los yates de alrededor, porque habían yates gigantes, la gente en mi Instagram hubiese comido mierda, hubiese comido mierda pensando que, wow, qué vida se da a este tipo. Ah, algo debe estar haciendo muy bien. El barquito no era mío, estábamos en un barco bastante modesto, bastante, un super logro tener eso. De verdad, lo respeto demasiado, pero es modesto en comparación con las cosas que ves acá. No salió gratis. Solo llevamos fruta, pues yo no tomo, entonces llevé agua, refresco. Y ya, y la niña, y Andrés, y nos fuimos a bañar a la playa. Ahora, si yo hubiese montado, como hace todo el mundo, yo hubiese montado mi stage ahí, todo el mundo comería mierda, sentiría mal conmigo, con ellos mismos, y el poco de personas que están aquí en Miami, weón, que trabajan de sol a sol, marico, y no logran ojo, descansar un día. Entonces, Coño, porque él sí puede y yo no? ¿Qué está haciendo él que yo no estoy haciendo? Etcétera, etcétera, etcétera. No lo hice. Mostré todo como talera. Pero al mismo tiempo me dio una cosa que me dio mucha humildad. Nosotros estábamos disfrutando del mismo spot, de la misma agua, del mismo sitio que los que tenían yates de un millón de dólares. Y eso me hizo darme cuenta, se lo juro, en ese momentico. Estábamos en un barquito modesto, en familia, con amigos cercanos, los niños, una cosa súper linda, súper linda, gente muy querida. Y estábamos gozando. Y habían alrededor yates gigantescos que nunca en mi vida... O sea, yo no, no creo que yo llegue a tener una cosa de esas y capaz ni llegue a montarme. Pero todos estábamos disfrutando de la misma agüita. Eso te dice algo. La vida no es, la vida no es lo que tú tengas. Es como la disfrutes. Y nosotros la disfrutamos al máximo. Tanto o más que aquello. Y no tuvimos que llegar en un millón de dólares. La vida es como la vivas. La vida carece de sentido porque tú eres el que le da el sentido. Chao.